0: مبادرة إدراك. هذه المبادرة تهدف لزيادة وعي مجتمعنا بالصحة النفسية من خلال تصحيح مفاهيمنا تجاه الاضطرابات النفسية الشائعة، لكي نبني مجتمعا صحيا متكاملا ونتكاتف لمساعدة بعضنا البعض. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، وهي أثمن ما يمتلك الإنسان. والمرض هو ظاهرة طبيعية مسجلة في الصفة الإنسانية، والتي على الإنسان مواجهتها بشجاعة وهدوء وصبر، لأنها إرادة الله. والمرض النفسي أنواع ودرجات، فقد يكون خفيفاً يضفي بعض الغرابة على شخصية المريض وسلوكه، وقد يكون شديداً يدمر حياة إنسان. عندما نتحدث عن الصحة النفسية، فهي ليست مجرد غياب الاضطرابات النفسية. بل هي حالة من العافية وتمتع وتمتعي بصحة العقل وسلامة السلوك يستطيع فيها كل فرد إدراك امكاناته الخاصة وتكيف مع حالات التوتر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد والإسهام في مجتمع. تم تعاقب مشترك في تحديد وعلاج الاضطرابات النفسية في كل بلاد العالم وهو غياب الوعي في المجتمعات بتلك الاضطرابات. مع وصمه العري والتمييز ضد الاشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسيه الواسعه الانتشار. هنا في مبادره ادراك نهدف الى زياده الوعي وتعزيز مفهوم الصحه النفسيه لدى المجتمع. يمد لنا العون في مهمتنا اليوم استشاري الطب النفسي والتحليل النفسي للاطفال والبالغين الاستاذ المساعد في قسم الطب النفسي في جامعة البرتا كالجري بكندا الدكتور محمد الغامدي. في حديث عن الاضطراب ثنائي القطب. الدكتور محمد حاصل على الزمال الكندية والبوتل الامريكي في الطب النفسي والزمال الكندي والبوتل الامريكي في الطب النفسي للاطفال والمراهقين. اهلا وسهلا دكتور مرحبًا بك مره ثانيه.
1: حياكم الله وشاكر الاستضافه.
0: طيب بدايه دكتور اذا ممكن تعرفنا ما هو المقصود باضطراب ثنائي القطب؟ <تصفيق> اضطراب ثنائي القطب طبعا هو احد اضطرابات المزاج
1: ونعني فيها ثنائيه القطب نتكلم عن قطبين في في القطب الاول اللي هو الاكتئاب وعلى الناحيه الاخرى المقابله او القطب الاخر اللي هو الهوس هذه هي القطبين يعني يكون الشخص اللي يعاني من من ثنائي القطب من نوبات اكتئاب متكرره ونوبات هوس او هوس كبرى او هوس نوبات هوس صغرى متكرره ايضا فهو في انتقال بين هذين القطبين من الاكتئاب الى الى الهوس وراح نشرح يعني موضوع او معنى الهوس لكن عموما هو احد اضطرابات اضطرابات أه المزاج احد اضطرابات الشائعه في الطب النفسي
0: طيب دكتور هل يوجد انواع لهذا النوع من الاضطراب النفسي؟ طبعا
1: الانواع متكرره لكن يعني خليني في البدايه يعني اذا فهمنا المفهوم مفهوم المزاج راح نفهم اضطرابات المزاج يعني ممكن ان نتخيل كأنه في في عجله في عجله تفكير داخل داخل م- عقل الانسان وعجله التفكير هذه مرتبطه بالسلوك وايضا بالطاقه. عم مستوى الطاقه يختلف عند الناس، في ناس طاقتهم عاليه طبعا اتكلم عن الحدود الطبيعيه لان الطبيعي هناك طيف من الطبيعي. فالناس يختلفون في, في في النشاط الذهني والنشاط البدني وسرعه التفكير والى اخره، كل انسان عنده عنده معين في في معدل لدوران هذه العجله. عجله الافكار والنشاط والمشاعر. في حاله الاكتئاب القطب الاول تتباطا هذه العجله وتنخفض طاقه. بدرجه كبيره، كل ما زادت حده التئاب كل ما زاد تباطؤ الى الى حد اكبر، يعني حتى مثلا التفكير يصير بطيء جدا احيانا لحد انه ربما <summarize> يختفي، يعني الانسان عشان كذا ما عاد يشوف المستقبل لأنه المستقبل يحتاج الى الى تفكير وانتاج افكار وخيال فيتباطئ الى حد انه ما عاد حتى يشوف افكار. طاقه الجسم تنخفض جدا فتلقاهم يعني يمضون معظم الوقت في السرير وما في نشاط بدني حتى الكلام يعني تلقاه ينخفض نبره الصوت ويصير بطيء كانك يعني لما تتكلم معهم كانك تسحب الكلام منهم سحب المشاعر على الجسم او على الوجه تبدا تتلاشى يعني تشوف الوجه يعني ما في ما في مشاعر آه، فهذا على القطب الاول الاكتئاب آه، والجانب الجانب الاكتئابي آه، في الناحية الهوس العجله هذه آه، تتسارع وكل ما كانت المعدل التسارع اعلى كل ما شفنا آه، مشاكل اكبر يعني يصير الكلام آه، سريع وال... والافكار تصير تسارعه الى حد انه اذا زادت جدا ممكن نسميها تطاير الافكار يعني فلايت اوف إنه يعني حتى ما عاد يصير فيه انسجام آه ومنطق فيها يعني من تداحمها حتى الشخص الحين تساله يقول في في الهوريسنج تاثو التسام تسارع وتسابق الافكار في دماغ الانسان من كثر النشاط حتى طاقه الجسم آه ترتفع يعني مثلا شخص مكتئب يمكن انه يعني احيانا في في بعض مراحل الاكتئاب تلقى ممكن ينام 10 12 ساعه في اليوم في ال... في نوبات الهوس او الهوس الخفيف ف... احتياجهم للنوم بقل بسبب ازدياد معدل الطاقه. وزي ما قلت الكلام الكلام يتسارع والافكار تتسارع وحتى طبعا المزاج نفسه والشعور يكون في غا... في سعاده غير مبرره يعني يعني ما هو مثلا مساعده انسان ولا طالب نجح في الاختبار او انه شخص توظف وصلته اخبار انه اخذ وظيفه او انه تجاوز مشكله معينه او انه جل ولد او الاخر. يعني يكون في سعاده غامره غير مبرره يعني ما في سياق يشرح اسباب السعاده هذه فهذه هي يعني هذا العجلة اللي تكلمنا عنها تكون يعني عكس الاكتئاب الاكتئاب يكون فيها تباطؤ في الـ في, في نوبات الهوس او الهوس الكبرى والصغرى يكون فيها تسارع في ارتفاع في المزاج، ازدياد في تسارع في الكلام وفي الافكار ويصاحبها كمان يعني مثلا في ناحيه في الاكتئاب لما في تباطؤ يفقد الانسان حتى شعوره بقيمته ينخفض جدا يعني في تغير الاكتئاب موضوع انخفاض تقدير الذات والثقه بالنفس و... و... والى اخره تكون في الاكتئاب على عكسها يصير في في نوبات الهوس الكبرى وصورة يصير في في تضخم لقيمه الانسان يعني احيانا الى في الحالات القصوى يصلون الى الى حدود الذهان يكون في عنده معتقد مثلا شخص غير عادل ممكن حتى يغير مجرى مجرى التاريخ او البيئه حتى انه يتغير فيها يعني توصل الى حدود ذهانيه نسميها ضلالات العظمه طبعا هذه اللي كان موجود في اعراض رهنيه معناته انه احنا نتعامل مع, مع حاله شديده جدا تحتاج الهر. الى الى تنميل لكن هناك في بعض الحالات النوبات تكون اخف منها لكن في العموم في, في تضخم في تقدير الذات وفي الثقه يعني الانسان اللي يعني مثلا عنده في الاحيان العاديه مثلا عنده شويه اجتماعي وما يتكلم قدام الناس اذا اذا بدا في في الاعراض الهوس يعني الخفيفه حتى في بداياتها تلقى الانسان يتغير يتكلم تلقى في جراه في ثقه في في اندفاعيه طبعا الاندفاعيه زي ما يعني اذا فكرنا في الاكتئاب القطب الاول الانسان يفقد دافعيته حتى للحياه ولا أن يقوم باي عمل يعني حتى المستقبل زي ما قلت لك يتلاشى فيه لان المستقبل يحتاج الى تفكير واطلاق فما يشوف الا سواد طيب في الناحيه الاخرى يعني تلقى الفكره اذا جت ينفذها على طول طبعا الى حد أحيانًا مؤذي يعني الانسان مثلا جت فكره انه والله انا مثلا شفت بيت معين ولا بسوي مشروع استثمار معين ويسويه من غير اي قراءه من غير اي دراسه من غير اي تفصيل يشعر طبعا جزء منها كمان الثقه هذه المبالغ فيها فعموما هذه هذا قطبين بس احنا في في النهايه نتكلم عن عن مستوى الطاقه وعدله التفكير هذه وتسارع تتباطا جدا في القطب الاول في ناحيه الكتاب ويكون في تسارع بدرجات مختلفه في في القطب الاخر طبعا بالنسبه للانواع يرجع سؤالك فيه الانواع اللي تكلمنا في تشخيص حسب المراجع الطبيه في النوع الاول اضطراب المزاجي الاول اللي يكون فيه على الاقل نوبة هوس كبرى، هوس كبرى يعني نرجع تكون اعراض شديدة جدا، نفس اللي اللي تكلمت فيها بس انها شديدة جدا واحيانا يصاحبها اعراض ذهانية. إنها تحتاج تنميم غالبا يعني طبعا إذا كان فيه اعراض ذهانية 100% يحتاج لتنميم. هذا النوع الأول يكون، يعني طبعا ليش نسميه ثنائي القطب إذا ما كان ما صار إلا في نوبة واحدة. طبعا هذا الـ الـ يعني التصنيف من ناحيه تقنيه لكن غالبا انه الانسان في مرحله معينه راح ي... معناته انه من ناحيه كلينيكي انه راح غالبا يعاني من نوبه اكتئاب مستقبلا. هذا النوع الاول، النوع الثاني إن يكون في نوبات اكتئاب يصاحبها نوبات هوس خفيف ما هو الهوس الكبرى، هوس خفيف طبعا ما ما يصاحب اعراض ذهانيه. فهذا النوع الثاني، النوع الثالث انا اسميه سايكوثايميا او يعني تقلب في المزاج بين اعراض هوس خفيف واعراض اكتئاب خفيف، يعني اذا استمرت الاعراض هذه بين سنتين يعني انتقال من يعني تسارع خفيف وتباطؤ خفيف يعني اكتئاب خفيف، وهوس خفيف اذا استمر مده سنتين هذا النوع الثالث. وطبعا في تفاصيل لكل نوع فيها يعني ما ما راح ندخل فيها لكن عموما هذه الانواع الثلاثه طبعا كل اضطراب الوجداني في مجمله انه يكون براني يكون اولي يعني ما له علاقه باي مشاكل صحيه جسديه طيب يعني نكون تكون الاعراض هذه ناتجه بسبب اختلال هرموني مثلا او اضطرابات في في تركيب الدماغ او اورام والى اخره فهي تكون هذا النوع الاول اذا كان لها علاقه بمشاكل صحيه اخرى نسميها يعني اضطراب مثلا وجداني بسبب بسبب مشاكل صحيه نسميها ونوع الثالث انه كل, كل هذه الاعراض سواء اكتئابيه او هوس كبير او هوس خفيف كل الاعراض اضطراب وجداني بسبب استخدام ادويه ادويه مخدرة أو حتى أدوية علاجية يعني مثلًا زي الكورتيزون أحيانًا يؤدي إلى أعراض أعراض هوس مثلًا
0: هذا باختصار
1: الأنواع المختلفة
0: <تصفيق> لا شك إن كل مرض عند العوامل المؤدية إليه نتساءل إيش العوامل اللي ممكن تؤدي لاضطراب ثنائي القطب وهل التعنيف مثلًا وإساءة المعاملة تعتبر أحد هذه العوامل اللي ممكن تؤدي الإصابة بهذا النوع من الاضطراب النفسي؟ الاضطراب الوجداني في
1: الجانب الوراثه فيه عالي جدا يعني العوامل الوراثيه تقريبا تصل الى حدود 70% لكن ما هو الارتباط المباشر اللي نعرفه الارتباط السببي مثلا زي زي في حاله اللانيميا المنجليه او البحر المتوسط او الفول او الى حم الفول اللي هو في جين واضح معروف محدد اذا وجد يوجد المرض لا يوجد هذا الارتباط المباشر السببي في النواحي الوراثيه لكنها موجوده بقوه ونعرفها المؤشرات عليها كثيره مثلا اذا كان احد الوالدين مصاب بالاضطراب الوجداني اه احتماليه يعني طبعا اتكلم في الاحتمالات احتماليه انه اي طفل يكون عنده اضطراب وجداني تصل الى 50% نعرف الارتباط الوراثي هذا ايضا 15% نعرف ايضا الارتباط الوراثي من دراسات التوائم المتطابقه والغير المتطابقه التوائم المتطابقين حتى اذا انفصلوا يعني في ظروف مثلا زي الحروب او الى اخر انه طفلين متطابقين نشاوا في بيئتين مختلفتين احتمالي اذا كان واحد منهم مصاب باضطراب وجداني اثناء القطب انه الاخر تصل النسبه تقريبا حدود 65% انه التوم الاخر يكون عنده اضطراب وجداني اثناء القطب في حاله التوائم غير متطابقين تقريبا بنسبة خفض الى الى حدود 15% في معرفتنا بالعوامل الوراثيه هذه يعني وحساب انه تقريبا تصل لحد 70% معناته هناك في عوامل اخرى يعني بعضها نعرفها بعض ما نعرفها عوامل وراثيه عوامل بيئيه اسف شيء مثل ممكن يكون حصل في فتره الحمل الولاده اصابات معينه مثلا التغيرات اللي تحصل مثلا في التغيرات الموسميه يعني في الشتاء الخريف يعني بالذات في في المناطق اللي اللي تغيركم فيها واضح. بالنسبه للموضوع العنف والصدمات النفسيه في الطفوله، طبعا الصدمات النفسيه في الطفوله في لها تعريف تعريف يعني تعريفات محدده يعني نسميها الايسز، الايسز اللي او تجارب الطفوله السلبيه طبعا يعني ما نتكلم عن يعني لها اشتراطات معينه يعني لكن في العموم تكون قاسيه وقويه يعني هذا التجارب يعني مرض قوي مثلا صدمه وفاه حادث سياره مثلا اعتداء جسدي اعتداء جنسي تعنيف مستمر موت احد الوالدين مثلا اهمال الى اخره هذه يعني ما بالنسبة لنشأة المرض يعني ما في شيء واضح ارتباطه يعني من ناحية من ناحية سعودية يعني ما في شيء واضح لكن في ارتباط واضح جدا بخصائص المرض يعني الأطفال اللي اللي تعرضوا طبعا نحن المدرسة مثل الناس اللي يعانوا من تراب الجدائل 50 uh, 65% منهم وجد انهم من يعانون او انه مر عليهم تجربه واحده من يعني واحده من حوادث التعنيف او الصدمات في الطفوله. Uh, الناس اللي تعرضوا الى حادثتين اكثر او تجربتين سلبيه uh, واكثر وجدوا الارتباط انه يتجاوز تقريبا يصل الى حدود 100%. في 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 ارتباط من, من الناحيه هذه طبعا الناس اللي عانوا من صدمات وعنف الطفوله او كل انواع الصدمات تبدا الاعراض في مرحله ابكر طيب آه تكون الامراض آه شده الاعراض تكون اقوى بكثير آه الارتباط اللي يوصل 100% في الاعراض الدهنيه بس عشان اصحح يعني الناس اللي, اللي عندهم اضطراب وجداني وعارضوا وعانوا من من صدمات في الطفوله صدمه واحده يكون في عرض ذهانيه بنسبه 65% ويكون واللي عانوا من اثنين واكثر يكون عندهم تقريبا 100% يعني 99.7 من عشرة يكون عندهم اعراض ذهانيه طبعا هذا مؤشر الى انه المرض يعني المرض شديد استجابتهم في الاوتكم يعني استجابتهم للعلاج والاستقرار يكون تكون النتائج النهائيه اقل من من الناس اللي امام رايهم حوادث تعنيف او صدمات في الطفوله فهذا الارتباط واضح جدا بالنسبه لنا لكن ارتباط سبب مباشر بنشأة المرض يعني ما اعتقد ان في شيء واضح
0: طيب دكتور كيف يعلم الشخص بأنه مصاب باضطراب ثنائي القطب في حالة إن, أن المصاب بهذا المرض يكون عنده إنسايت عنده أو عنده وعي بالمشكلة؟ هل في أعراض محددة يستلزم ظهورها على الشخص المصاب بهذا النوع من الاضطرابات النفسية؟
1: بالنسبه للناس اللي يعانوا من اكتئاب ونوبات اكتئابيه سواء يعني شديده او متوسطه او خفيفه يكون مستوى الوعي عندهم عالي لانه شعور متعب ومرهق فاللي يمر بعلامات الاكتئاب وتجربه اكتئاب او نوبه اكتئاب غالبا يعرف لأنه اول ما هي طبيعيه ولانه تجربه صعبه فيكون عنده وعي فيه انه يعني لا هذا يعني اللي حاصل ما هو طبيعي يعني مجرد الشعور يعني بغض النظر عن, عن العلامات الاخرى اللي تصاحب الترنب اللي تصاحب الاكتئاب مثلا زي النوم او او الخمول مشاكل الذاكره وفقد الرغبه بغض النظر عن هذه العلامات الاخرى الشعور نفسه شعور الاكتئاب والحزن المستمر اذا مر على الشخص غالبا يتذكره المشكله تجي في النوبات الارتفاع نسميها هايزن لوز فهو فعلا ارتفاع في المزاج النوبات الخفيفه يكون فيها حقيقه اشكاليه ان الناس يذكرونها لانها نوبات يعني إنسان يحبها يعني يمر بنوبات هوس خفيف الشعور فيها يكون ايجابي يعني الإنسان لما يكون مزاجة حسن ويشعر بسعادة غامرة وبالثقة وطاقته عالية وأحياناً في الفترات بذاته إذا كانت النوبات قصيرة وخفيفة يكون الإنجازهم أعلى ويخلصوا شغلات أكثر وشعور جيد يعني حينما تسألهم عن يعني ما يذكروها بذاته إذا كانت الأيام قصيرة تتكلم عن أربع خمس أيام آه، إنه ينام مثلاً ساعات أقل يعني شيء جيد أن الإنسان بس يكتفي بأربع أو خمس ساعات في اليوم آه، يعني أنا دائماً أقول أكثر الناس يمكن الحظة في الحياة اللي يحتاجوا خمس أو أربع ساعات طبعاً في ناس يعني مو... في ناس يتكفيهم أربع أو خمس ساعات آه، فالتجربة جيدة وصعب أن يتذكّرها لكن إذا وصلت إلى الحدود القصوى في نوبات الهوس الكبرى يعني غالب أن يذهب فراح يذكرها طبعاً إشكالي إذا وصل الحدود القصوى في نوبات الهوس الكبرى يعني هذا راح التشخيص راح يكون واضح المشكلة في في نوبات الهوس الصغرى أو اللي حتى تكون بعض إذا وجدت فقط بعض أعراض الهوس الصغرى طبعاً هذا تغير التشخيص التشخيص إذا تغير تغير حتى العلاج مهم حتى تفصيل في كل هذه أحيانا ما تكون يعني ما هي بتسهل أن نوصل للتشخيص دقيق لكن إذا إذا وصلنا للتشخيص في علامات معينة دائما نحن يعني ننبه عليها المرضى إنهم إنهم وحتى حتى الأسرة حولهم يراقبوا التغيرات هذه النوم النوم قد يكون من أهم المؤشرات يعني إذا 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 الضرب إذا إذا الشخص صار يحتاج ساعات أقل مانا قد تكون أحد علامات الانتكاس المبكر ممكن إنه مهم نتواصل مع مع طبيبه ونبدا ممكن نعدل الادويه عشان نتجاوز الانتكاس ده. اذا صار في في تغير في الشخصيه اذا الانسان فجاه كذا لقيته ايجابي بزياده يعني ما هو طبع انه يعني لازم يكون يعني تغير في في الشخصيه يعني ما هو هذا الشخص اللي نعرفه بالاحوال الطبيعيه اذا صار شيء يخلينا نفكر انه لا هذا ما هو يعني مثلا شخص ما يدخن وفجاه يطلع عليك مثلا وهو ماسك سجارة ويدخن يعني هذا مو الشخص اللي نعرفه يعني طيب فهذا قد تكون علامه يعني من او علامه حقيقيه ضروريه يتغير الشخص في في سلوك الشخص وفي في, في, في تواصله مع الاخرين الايجابيه المفرطه مثلا الصوت الكلام اذا تسارع يعني مثلا الانسان مكتب زي ما قلت لك تحمل الكلام سحب المتواصل تتواصل معه الناس اللي في في القطب الاخر يعني احيانا تتعب انك تتواصل معهم لانه ما يسمعك يعني ما تقدر تقاطعهم او اذا تكلمت قاطعك على طول صار في تسارع في في معدل الكلام الصوت يعني يكون الصوت مثلا في الاحوال العاديه متعود انت اذا كنت تعرف الشخص اذا كان الاسره يتكلم بنمط معين يعني فاذا مثلا ارتفع الصوت قد يكون مؤشر مثلا آه فهذه هذه مهمه للشخص انه انه يعرفها ومهم للاسره ايضا يعني نحاول نتحقق كل اسره انه يعرفوا العلامات المبكره هذه وانه يتواصلوا مع الطبيب عشان ممكن نتدخل يعني في مرحله مبكره ونوقف او نتجاوز الموضوع في في اي
0: سنه عمريه يتم غالبا تشخيص هذا النوع من ال اضطراب النفسي وهل ظهور هل ظهوره يكون احيانا مرتبط بفترات معينه مثلا نسمع كثير ان الحمل والولاده مرتبط ببعض الاضطرابات النفسيه هل مثلا ممكن ان يصاحبها وجود هالنوع من الاضطرابات
1: النفسيه؟ هو في 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 العموم يعني تبدا معظم النوبات او المرض في في نهايات في مرحله المراهقه نسبه كبيره منهم طبعا عند الاولاد بالعاده يعني يبدو قبل البنات لكن يحصل في الاطفال يحصل بدرجه اقل يعني نادر مثلا يجيك طفل عمره تسع سنوات او عشر سنوات بنوبه بنوبه هوس كبرى وصغرى يعني انا يمكن في في عشر سنوات يمكن شخص طفل واحد اللي كان اقل من عشر سنوات بنوبه اضطراب وجداني تحت عشر سنوات فمعظمها تبدا في في نهايه المراهقه او يعني نهايه العقد الثاني بدايه العقد الثالث احيانا تظهر يعني بنسبه اقل يعني في العقد الثالث وحتى الرابع وفي احيان نادره حتى في الخاص في في, في في الستينات ممكن انها تظهر لكن اذا ظهرت في مراحل متاخره يخلينا نفكر اكثر في في اسباب عضويه انه يكون لا سمح الله في في اضطراب مثلا هرمونيه في اضطراب في الغدد في في لا سمح الله مثلا ورم يعني او اضطرابات مثلا عقليه مثلا فاذا بدات في مراحل متاخره نفكر اكثر بالاسباب العضويه والتغيرات العضويه لامراض الدماغ طيب يعني ارتباطها في يعني الاضطرابات في المزاج عموما يعني ممكن الشخص اللي عنده القابليه ان انه, انه او عنده الاستعداد انه يكون عنده اضطراب وجداني احيانا اي اي ضغط سواء نفسي ضغط من البيئه مثلا حمل ولاده الى اخره ممكن انه يتسبب في بدايه اول نوبه سواء نوبه اكتئابيه او نوبة او نوبه هوس طبعًا يعني يعتمد يعني نسبة حصول عمومًا متقاربة تقريبًا في في العموم يعني بداية النوع الأول يمكن النوع الثاني بابير 2 تو يمكن نسبة حدوثه يعني لحد ما أكثر في في الإناث مقابل الذكور لكن غالبا نبدأ في 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 سن المراهقة وغالبا يعني في معظم الحالات يكون يبدأ بأعراض اكتئابية آه إذا بدأ كل ما بدأ في سنين يعني إحنا طبعًا المشكلة عندنا دائما كيف ننفرق كلينيكيا يعني هذا بالنسبة للمريض وحتى الطبيب المعالج إنه يفرق بين الاكتئاب مثلا إذا كان الاكتئاب اللي هو الاكتئاب اللي هو جزء من اضطراب الوجداني ولا الاكتئاب اللي ما له علاقة فيه لانه العلاج يختلف انه النوع الاول مثلا اذا صار بإكتياب اكتئاب احيانا عالجته بمضادات الاكتئاب ممكن يدخله في نوبه في نوبه هوس لكن عموما تبدا الاعراض مبكرة واذا كان في تاريخ مرض للعائله لوجود اضطراب وجداني هذا مؤشر اخر يعني المراهقين اللي بدون اللي يبدا عندهم نوبات اكتئاب في مرحله المراهقه تقريبا يعني 30% منهم يعني في النهايه يتشخصوا باضطراب وجداني ثنائي القطب فهذه هي يعني الفترات اللي تقريبا يبدا فيها يعني اا طيب
0: حديثا عن العلاج كيف كيف يعالج الاضطراب الثنائي القطب خصوصا العلاج بيكون لاعراض في النقيضين اعراض اكتئاب واعراض قد ممكن ننصفها بالابتهاج وايش الهدف من العلاج
1: اللي طبعا العلاج يعني دوائي مهم جدا في في علاج الاضطراب الوجداني، وفي الأساس نبغى نحاول يعني هدفنا من العلاج انه اذا كان الشخص مثلا داخل اذا وصلنا مثلا للداخل في نوبة اكتئاب نرجعه للحالة المزاجية الطبيعية، واذا كان داخل في حالة هوس نرجعه ايضا للحالة المزاجية الطبيعية. او وإنه نخليه يبقى يستمر في, الح... في الحاله المزاجيه الطبيعيه. طبعا التقلب المزاجي البسيط اللي من ساعه لساعه، من يوم ليوم، هذا اللي تحصل يعني هذا جزء من 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 وظيفه المشاعر، يعني الانسان ممكن يكون عنده يوم كويس، اليوم الثاني يصير له مشكله ويتعكر، احنا ما نتكلم نتكلم عن... عن النوبات اللي تستمر الايام. فالعلاج ال... الاساسي المثبتات المزاج. طبعا في في نوعين عندنا مثبتات المزاج اللي هم مضادات الذهانيه، طبعا هي مضادات ذهانيه ومثبتات مزاج في نفس ال... في نفس الوقت. وفي نوع اخر من ال... الادويه اللي هو مضادات الصرع ايضا نستخدمها ك... كمثبتات مزاج. بغض النظر يعني جاني الشخص في نوبه اكتئاب او في في نوبه هوس، احيانا اذا كانت مثلا في 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 حالات التنميم إذا دخل الشخص مثلاً بنوبة هوس كبرى طبعاً هذا يعني, يعني غالباً راح نضيف وراح نستخدم أكثر من, من علاج يعني واحد من المجموعتين إلين نسيطر على الأعراض وبعدين نستمر غالباً على علاج واحد إلا إذا, إذا اكتشفنا مع الوقت أن علاج واحد ما هو كفاية ممكن نضيف له دواء آخر يعني يعني الأفضل إنه يكون دواء واحد إذا ما كان كفاية ممكن نستخدم علاجين. لكن طبعا مضادات الاكتئاب حتى في علاج الاكتئاب اللي هو جزء من اضطراب الوجداني احيانا يستخدم احيانا ما يستخدم يعني هذا واحد من المواضيع اللي اللي فيها جدل مستمر في, في الطب النفسي بعض الناس ما يستخدمونه تماما وبعض الناس يعني يستخدمونه في, في حالات معينه في مؤشرات معينه لانه في خطوره انك تستخدم مضادات الاكتئاب حتى في نوبات الاكتئاب انه يدخلك على النوبات هوس الكبرى والصغرى طبعا هذا احد العلاجات احد اللي هو العلاج الدوائي وفي احيانا طبعا مثلا تدخلات اخرى زي العلاج بالصدمات الكهربائيه طبعا فعال في في علاج النوعين يعني سواء نوبات الهوس كبرة والصغرى وفي وفي علاج ايضا نوبات الاكتئاب آه، هذه بالنسبه للعلاج الدوائي وفي تفاصيل اخرى لكن عموما العلاج الدوائي العلاج الكهربائي ايضا آه، في عندنا العلاج النفسي مهم جدا من, من كذا ناحيه، اولا التثقيف الصحي ان الانسان زي ما يتعرف على على الاعراض انه يفهم يفهم مرضه ويفهم الاعراض المبكره والجزء الاخر انه يقبله لانه في يعني الشخص ما كان ما كان قابل للتشخيص أو مرحلة إنكار، وراح يأثر على على التزامه بالدواء وإلى آخره وراح يعني تستمر معاناته مع مع النوبات، فمهم أن نساعدهم إنهم إنهم يتجاوزوا الإنكار إذا كان موجود انتحار وإنهم يعترفوا لأنفسهم طبعًا بالدرجة الأولى إنه في في مرض وإنهم يتقبؤ فيه وش الأعراض اللي موجودة. دعم الأسرة طبعًا جدا مهم لأنه زي ما قلت لك أحيانًا ماي ماي يعني في نوبات الاكتئاب ممكن تكون واضحة يشعر فيها أكثر لكن نوبات الهوس أحيانًا العلامات المبكرة ما يكون ما يكون عنده إدراك لها بالدرجة المطلوبة فدعم الأسرة يعني أو ملاحظة الأسراء مهم جدا أنها ممكن يقول للشخص يعني يبدو إنه في يعني ممكن انك داخل في نوبات هوس شيء يمكن مثلا دكتور فهذه مهم طبعا دعم الاسره العلاجات النفسيه الاخرى متعدده يعني يعني واحد منها من اهم الاساسات اللي احنا دائما نتكلم فيه مع المرضى انه يحافظوا على على نمط حياه معين يعني اللي يعاني من نوبات هوس مثلا يعني المفروض انه يحاول يتجنب السهر يحافظ على جدول نوم معين يروح للنوم وقت معين يصحى وقت معين يتجنب مثلا يعني طبعا يعني اي مواد مخدره في كل الاحوال يعني احنا ما نبغى احد يستخدمها لكن في حاله الناس اللي يعانون من اضطراب وجداني مهم انهم يتجنبوها اكثر يحافظوا على نمط حياه صحي الرياضه والاكل لانه يتعلموا اكثر كيف انهم يقاوموا مثلا او يتكيفوا مثلا في حالات مثلا الضغط النفسي وادارات واداره الضغط والستيس مانجمنت والاشياء هذه لان كل هذه لانه يعني طبعا اذا كان الانسان يعاني من ضغط عالي وحين في مراحل معينه مثلا ممكن يكون مستويات الضغط اعلى من المراحل الاخرى مثل مراحل دراسة والى اخره فمهم إني يتعود وانه يكتسب مهارات اداره الضغط النفسي عشان ما يدخل مثلا ياثر عليه الضغط بعدين يلخبط وبعدين يلخبط نومه وبعدين يلخبط النوم ممكن انه يؤدي الى الى هو نوبه هوس او انه مثلا ما يقدر ي... يدير مثلا الضغط ويروح مثلا يستخدم مثلا ماده مخدره والى اخره عشان تساعد انه يتكيف مع الضغط اللي مر فيه. فكل هذه الاشياء مهمه. طبعا يعني متابعه مع يعني هذا من الامراض اللي تحتاج متابعه مستمره يعني يعني اذا مثلا بعد ما نتجاوز علاج النوبات سواء الاكتئابيه او الهوس او الى اخره وصلنا الى مرحله استقرار ممكن يعني انه المريض يشوف طبيبه مثلا كل سته شهور في السنه مره مرتين في صار في تدخل مبكر ممكن يعني إذا بدأت عراض مبكرة ممكن يشوف طبيبه كل مثلاً أسبوع مرة كل أسبوعين مرة إلين نتحكم مثلاً في النوبة فالمتابعة مهمة الالتزام طبعاً بالدواء مهم يعني ال... في ناس كثير يعانوا حنا من عراض جانبية لدواء يكون فيها إشكالات في كل الأشياء هذه مهمة ت تتناقش مع الطبيب و, و... ون... وان الخطه العلاجيه تكون تكون يعني قرار ثنائي يعني طبعا ما هو قرار يعني مو هو الطبيب اللي يقرر قد ما هو المريض هو اللي يقرر لكن اذا اذا في مخاوف مثلا او في مشاكل من الادويه او الى اخره ممكن كلها تتناقش مع الطبيب وممكن نطلع دائما يعني بحلول
0: اخرى في في, في في حال ظهرت اعراض هذا النوع من الاضطرابات النفسيه على شخص ما م- متى يستوجب عليه الذهاب للطبيب؟ هل في فتره زمنيه محدده يستوجب فيها ظهور الاعراض؟ آم...
1: طبعا ال- ال- الانسان اللي يعرف مرضه اذا كان مثلا متشخص سابقا وزي ما قلت لك التثقيف ان الشخص يفهم مرضه مهم جدا لانه غالبا غالبا معظم الاحيان المرض يعني يكون له نمط معين عند الشخص يعني مثلا تجي النوبات كل سنة مثلا مرة مرتين في النوبات المتكررة نوع آخر فكل إنسان يكون عنده نمط معين للمرض فمهم إنه الشخص يعرف مرضه إذا كان متشخص أنه يفهمه تماما ويكون على التواصل مع طبيبه فهذه أسرع طريقة الشخص اللي ما تشخص بالإعراض أو إنسان ما عنده بدأت عنده أعراض اكتئابية ال... الاكتئاب عموما يعني في في ش... يعني شغلتين مهم انه الشخص يفهمها أم... طبعا في في اعراض الاكتئاب وهذه عموما في, ال... في الاضطرابات النفسيه كلها هناك اعراض وهناك الجانب الوظيفي يعني اذا كان في اعراض من غير ما تاثر على ال... الاداء الوظيفي احنا ما نشخص يعني مثلا في اعراض اكتئابيه ونوم الى اخره لكن اذا ما اثرت على الجوانب الوظيفيه العمل، الأسرة، الدراسة، العلاقات الاجتماعية. إذا ما تأثرت بأي أعراض ما من نشخص. من هذه في النفسية كلها. لكن خلينا نقول شخص عنده عرض مثلاً حزن مستمر، هبوط في المزاج وأعراض الاكتئاب يعني اختلال في النوم، في الشهية، فقد وزن، فقد رغبة في الحياة في الأشياء اللي هو بالعادة يعني يستمتع فيها، يمكن أفكار انتحارية سوداويه شعور بالذنب إلى آخره، كانت كل هذا العرض موجودة ووصل الإنسان لمرحلة معدي أثر على 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 عمله وعلى دراسته وعلى علاقاته وعلى مهامه الأسرية إلى آخره، فصار في في آه يعني تأثير واضح على الجوانب الوظيفية، م- استشير آه على طول يعني. لا يتأخر يتواصل مع... مع الطبيب إذا أنت طبيب أو يشوف... يشوف طبيب ويتواصل معه وفي ناحية الاكتئاب حتى أخصائي نفسي ممكن أن يتواصل معه في البداية طبعا إحنا إذا كانت النوبات الأولية اكتئابية صعب أن نعرف هل جزء ما هو صعب يعني في العموم صعب أن نكتشفها عموما لأنه تتشابه إلى حد كبير مع نوبات الاكتئاب اللي ما لها علاقه بال او مع نوبات الاكتئاب اللي هي جزء من اضطراب الوجداني. في خصائص معينه يعني ممكن التشخيص يعني اذا كان دقيق من المراحل المبكرة نوصل له لكن لكن احيانا يكون صعب. في الاكتئاب اذا ظهر الاكتئاب شعور شائع سهل الانسان يكتشفه اذا صار موجود استمر فتره طويله اذا اثر على الجوانب الوظيفيه استشير طبيب او اخصائي نفسي اذا صار في نوبه اكتئاب كبرى هذه ما يحتاج انك تكلم احد يعني الناس راح ياخذونك على المستشفى غالبا يعني تكون يعني شديده جدا وواضحه يعني ما حد يعني يكون تايه عنها بيعرفون على الاقل في مشكله فراح تنتهي بالمستشفى تبقى المشكله النوبات الصغرى يعني ارتفاع في المزاج يكون قليل مره اخرى يعني اذا كان يعني اذا ادى الى مشاكل وظيفيه يعني الانسان مثلا احيانا يمر في النوبات هذه حتى اذا كانت خفيفه يروح يصرف يعني كل ما مر في نوبه راح يعني صرف كل اللي موجود في حسابه في البنك مثلا او طلع له مشروع تجاري مثلا متهور او نستخدم مثلا مخدرات الفتره هذه لانه الاندفاعيه تزيد فيها. فهذه مهم يعني زي اللقاء هذا معك وان الاعراض هذه يعني وتثقيف صحي يعني راح يساعد الناس اللي مروا في زي الاعراض هذه حتى لو كانت خفيفه انه ممكن يفكروا في الاضطراب الوجداني.
0: طيب دكتور بالنسبه للاعراض اللي تظهر على الشخص المصاب باضطراب ثنائي القطب هل تتماثل ام تختلف الاعراض في ظهورها بين الذكور والاناث مثلا في حدتها ولو لو في اختلاف ايش سبب هذا الاختلاف؟
1: طبعا يعني بالنسبه للنوع الاول تقريبا نسبه الحدوث متشابه 1% يعني في في الذكور والاناث، النوع الثاني يمكن يعني 1.3 في الاناث مقابل 7% او 8% ما هو 0.7 او 0.8 يعني اقل من 1%، كل في كيفية الاولاد فهو اعلى يمكن بدرجه في النوع الثاني السايكروثايميا هذه النوبات المتكرره الكثيره ممكن لحد ما اعلى قليلا في في الاناث الاعراض احيانا تختلف يعني مثلا في الشباب يكون نسبه انه يبدا المرض بنوبه هوس اكثر من الاناث. الاناث يعانوا اكثر من نوبات اكتئاب. وهو عموما المرض في النهايه يعني في معظمه يعانوا من الاكتئاب يعني اللي يسوي لهم في النهايه اعاقه وظيفيه هو الاكتئاب لانه تقريبا 90% من الوقت ومن النوبات ينبوها في في اعراض في نوبات اكتئاب او اعراض اكتئابيه. فهي اللي تؤدي في النهايه حقيقه الى الى الاعاقه. النساء لسبب ما طبعا يعني اقل اقل التزاما بالدواء، طبعا الادويه تكون لها اعراض جانبيه كثير فهم اقل التزاما يعني مقارنه بالذكور. الذكور لانه نوبات الهوس تكون متكرره اكثر كثير منهم ينتهون يعني بسبب الاندفاعيه اللي تصير في نوبات الهوس يستخدموا مواد مخدره فيكون يعني جزء منهم ينتهون بمشكله اخرى اللي مشكله الادمان وهذه يعني ما تكلمت عنها اول لكن الادمان شائع جدا شائع في الاضطرابات النفسيه عموما وشائع يمكن بدرجه اعلى في الاضطراب الوجداني فمهم علاجه يعني اذا كان بغض النظر اذا كان والله نوبات الهوس ادت الى الادمان او ان الادمان ما له علاقه بنوبات الهوس مهم علاجه بشكل مستقل يعني اذا كان في ادمان مهم انه يتلقى علاج في الادمان بالاضافه الى علاج الاضطراب الوجداني طيب فهذه هي يعني في ال... وطبعًا بداياته أحيانًا تكون في ال... في ال... يعني زي ما ذكرت هو إنه في في المراهق ممكن عند البنات عند الإناث تكون ال بداية المرض يعني تبدأ في مرحلة مبكرة مقارنة بال بالأولاد أو الذكور لكن في العموم يعني المرض ما يفرق كثير بين بين الجنسين
0: جميل طيب دكتور كيف نتعامل مع الشخص المصاب باضطراب ثنائي القطب بطريقه صحيحه؟ وكيف يتعامل المريض مع نفسه في هالحاله؟ التعامل يعني اتعامل معه بشكل طبيعي يعني اذا هو
1: في مرحله يعني يحتاج علاج اذا كان مثلا نوبه اكتئاب او نوبه هوس اذا انت والله انفرجت في الاسره وإذا انت زميل ولاحظت انه وتعرف يعني طبعا ما اذا كان كان العلاقه تسمح لك انك مثلا تنبه إن والله اليوم مثلا كان الصوت كان عالي تتكلم بسرعه ممكن انك تنبهه اذا كان علاقتك تسمح انك تنبهه انه ممكن هذه تكون اعراض لكن غير كذا يعني اذا المرض مستقر يعني ما ما في يعني احنا نتكلم عن انسان طبيعي يعني ما في تعامله زي ما تعامل اي انسان اخر. الاسره مهم انهم يفهموا المرض ومهم الشخص انه انه, إنه الاسره يكون عندهم خبر. لانه اعرف يعني في في مجتمعاتنا احيانا في في تكتم وفي سريه وما ابغى احد يعني حتى الاسره إنه يرفعون طبعا نتكلم عن الاسره القريبه يعني القارب الدرجه الاولى يعني طبعا المتزوج الزوجه والزوجه او والأم والاب الاخوان والاخوات. انهم يعرفون عن وجود المرض ويعرفون الاعراض المبكره عند الشخص هذا وانهم ينبهونه يعني وانهم يعني يكون في دعم مستمر يعني المحن يعني يعاني الشخص من الأعراض الجانبية من 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 اعراض من معينه فالدعم الاسري مهم جدا. بالنسبه على المستوى الشخصي زي ما قلت لك في, في شغلتين مهمة يعني في موضوع الانكار فممكن يعني انه ضروري الانسان يتجاوز لانه يعني اذا ما تجاوزه راح تستمر المشكله الى ما يعني لا لانه اذا انكره ما راح ياخذ دواء المشكله وما هو معترف فيها فمهم الاعتراف بالمشكله مهم انه يثقف نفسه في مرضه انه يقرا عنه يعرف يعني الاعراض يستوعبها والموضوع الثالث انه طبعا الالتزام بالدواء مهم جدا طبعا بالتشاور مع الطبيب المعالج يعني من حق اي طبيب انه يعترض على اي دواء ولا انه ياخذ اي دواء ولا انه حتى اذا ما عجب الدواء معين انه كل المعلومات هذه يشاركها مع طبيبه ويشتغلوا مع بعض لانه يعني احيانا الدواء ممكن يعني الى حد ما قريب من التفصيل يعني تحتاج انك تفصل العلاج الدوائي بطريقه معينه انت وتحتاج انك احيانا تجرب كذا دواء لين توصل الى الاكثر يعني الى دواء يكون مناسب اكثر وما عندنا احيانا طرق يعني واضحه ان نعرف ايش افضل دواء مع الشخص هذا احيانا نضطر نجرب كذا دواء واحيانا الادويه نحتاج ان نغيرها لدواء مختلفه مثل مثلا يعني في حالات الحمل يعني كان مريض مثلا ترغب انها تحمل وعادات معينه تحتاج ان نغيرها من مجموعه معينه في مجموعه معينه ما نستخدمها في مراحل معينه في الحمل والاخره والعلاقة العلاجيه طبعا مهم انها تستمر مع مع الطبيب المعالج وزي ما قلت لك الانتظام كمان عن هذه مسؤوليه شخصيه اخرى من الابتعاد عن عن المواد المخدره عن يعني حتى مثلا الاشياء بسيطه تكون مثلا زي القهوه يعني مثلا الكافين يعني هذا ممكن من اكثر الاسباب اللي شيو عن الناس ما هم او ما تمهيله في في مشاكل النوم أه في نمط الحياه لازم انه يتكيف مع مع المرض يعني انه يحد مثلا ويقلل من من تعاطي المنبهات القهوه الى اخره نمط الحياه ممارسه الرياضه الاكل الصحي الالتزام بجداول معينه في النوم الى اخره في في مهارات الانسان <تصفيق> مع الوقت ممكن كمان نكتسبها يعني ذكرنا اول موضوع يعني التعامل مع, مع الضغوط والى اخره وادارتها والاشياء هذه. طبعا هذا على المستوى الشخصي والاسره وطبعا الناس اللي, اللي خارج اللي يعني في بيئه العمل يعني الانسان كان حالته مستقره ما في ما في اي شيء بيخليه يعني او يخلي الناس المفروض أن يتعاملوا مع المريض بطريقه ما هي لا وحالته مستقره ما في هو انسان طبيعي يعني. وحتى في حاله النوبات هو انسان يمر بنوبة معينة ونحاول نساعد انه انه ي... يرجع لحالته طبيعية، لكن ما في شيء يعني نحتاج ان نغير اسلوبنا فيها او نعامل نعامل الاضطراب الوجداني بطريقة مختلفة.
0: أخيرا هل هل من نصائح أو ارشادات لهؤلاء المصابين بالاضطراب ثنائي القطب يعني للحفاظ على علاقاتهم الشخصية سواء الأسرية أو الاجتماعية بشكل عام؟
1: يعني اللي يعرف نفسه يعني انه فيه مثلا اللي, يعني اللي بيسمع مثلا تسجيل هذا وعنده أي من الأعراض هذه نوبات يعني في شيء في شيء بالذات محدد يعني إذا الناس اللي يعانون من اكتئاب مزمن ومضاد للأدوية طبعا قد يكون مؤشر إلى وجود الثنائية القطبية فهذه مهم انهم مثلا يحاولوا يعني يفكروا في الموضوع هذا انه ممكن انه علاج الاكتئاب ما يستجيب للادويه بسبب وجود ثنائيه قطبيه. العلاج متوفر البدائل يعني او, أو, أو الوسائل العلاجيه الدوائيه متعدده جدا. اذا فيه اذا انت تعاني من المرض هذا يعني ممكن تفكر فيه زي ال... زي مريض السكر غالبا أه... راح يكون مزمن وبعض الناس يكون اخف من الناس يعني في احيانا الناس يمروا عليه مثلا يجيهم نوبه مانيا مثلا هوس كل خمس سنوات بعضهم كل عشر سنوات أه... فاحيانا يختلف المرض من شخص لشخص أه... لكن أه... يعني بالعلاج أه... إذا فكرنا فيه مثلا بطريقه زي ما فكر في السكر انه مرض مزمن لكن العلاج فعال أه بدرجه كبيره وفقط تحتاج انك أه تلتزم
0: وانه يعني
1: علاقتك العلاجيه تستمر في, في الطبيب المعالج
0: <تصفيق> شكرا لوقتك وجهدك دكتور حقيقه معلومات قيمه ولقاء مثري كانت حصيله حديثنا معك يا دكتور عظيمه. سعدنا باستضافتك واستفدنا الكثير من طرحك شكراً لقبل دعوتنا ختاماً تتميز الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية بالسعادة مع النفس والآخرين وتحقيق الذات والقدرة على مواجهة مطالب الحياة الصحة النفسية تبني مجتمعاً وتعد إنساناً يكون لبنة لعمارة الأرض ويحقق غاية وجود الإنسان لم يعد المرض النفسي وصمة عار كما كان سابقا بعد ان اخذ كل مرض طريقه نحو العلاج والشفاء. من مبادرة إدراك نتمنى للجميع التمتع بصحة نفسية وافرة. شكرا لحسن استماعكم، تقبلوا تحياتي محدثكم محمد المهنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.